0: Yle Juuso
1: Tämä on tämän ohjelmasarjan viimeinen jakso. Ei siis vuoden tai tuotantokauden viimeinen, vaan ihan oikeasti viimeinen viimeinen. Tai no, puhutaan tulevaisuudesta tänään vielä vähän myöhemmin. Tässä ohjelmasarjassa on käsitelty teknologiaa, tulevaisuutta, megatrendejä, avaruutta, eri tieteenalojen ajankohtaisia, kiinnostavia väitöskirjoja, tietoturvaa, taidetta, ilmastonmuutosta, mediaa, tietoisuutta, psykedeelejä, filosofiaa, sotilasaiheita, videopelejä, suurvaltoja, vähemmistöryhmiä, historiaa, alakulttuureja, digitaalisia kulttuureja ja rajatietoa. Aiheet ovat olleet laidasta laitaan, mutta oikeastaan kaikkia tekemistä on ohjannut muutama peruspointti. Mä tässä jaksossa vähän sanallistan, minkälaisia punaisia lankoja mä oon itse seurannut. Tämän lisäksi luvassa on viestejä teiltä sekä kiitoksia. Äänitän tätä jaksoa joulukuussa 2021. Tältä kuulosti ohjelmasarjan eräs varhaisista niin sanotuista ohjelmapuffeista. Pete Poskiparta, mm-hmm. jos sä yksi aamu heräisit ja ajattelisit, että pentele, mä käyttää käyttänyt näitä mun taitoja rikolliseen toimintaan, niin millä tavoin se olisi mahdollista? Juha Nurmi, sä oot tietoturvaasiantuntija. Kun tutkii sellaista asiaa, johon liittyy myös tämä rikollinen puoli, niin tarttuuko tällainen rikoksen haju myös tutkijaan? Näyttelijä Noora Rinne Kuinka suurta oman tunnon tuskaa koet siitä, että sun suhteellisen korkean elintasosi takia olet merkittävä alati alatipaheneva globaali kriisi nimeltä ilmastonmuutos? Osmo Kuusi Uskotko sä siihen, että joku päivä koneilla voisi olla tietoisuus ja ne voisi kokea ja tuntea kuten ihminen? Tapakouluttaja Kaarina Suomperä Tunnistatko itsesi siitä kuvasta, jonka iltapäivälehdet susta antavat? No ensinnäkin sanotaan hyvää huomenta kaikille, että onko jo hyvää päivää?
0: Yle puheessa. Maanantaista torstaihin kello 10. Juuso Pekkinen.
1: Niin, siis tämä ohjelma alkoi vuonna 2017 vuoden alussa niin, että tuli neljänä päivänä viikossa ulos. Mutta tämä oli silloin aika erityyppinen ohjelma. Lähetykset oli suoria, niitä ei editoitu ja ohjelma oli vähän enemmän tehty radioon. Mutta pointtina on kuitenkin aina ollut se, mä oon sanonut tämän aiemminkin ja toistan taas itseäni, pointti on se, että sä et ole tyhmä. Suosaa saa haastaa ja kaiken ei tarvitse aina olla valmiiksi pureskeltua. Maailma on toisinaan aika monimutkainen. Ja ilmiöt on sellaisia, että niiden moninaisuudelle ei tee oikeutta se, että ne koettaa puristaa jotenkin tosi yksinkertaiseen muotoon, joka ei jätä jatkokysymyksille sijaa. Erityisesti tämän ohjelman alkuaikoina kävi vielä lisäksi niin, että mä vähän vielä nykyistä enemmän törmäytin erilaisia supermonimutkaisia asioita toisiinsa. Yksi tämän ohjelman itse asiassa ensimmäisistä jaksoista oli sellainen, jossa pohdittiin sitä, voisiko kone joskus olla tietoinen, ja jos näin tapahtuisi, niin voisiko siinä, miten kone lähtee kehittymään ehkä ihmisen kaltaiseksi olla jotain samaa kuin siinä, miten ihminen kehityspsykologian valossa kehittyy? Mä pistän pienen näytteen tuosta kyseisestä jaksosta. Osmo 6. Salet tulevaisuuden tutkimuksen dosentti ja tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja. Uskotko sä siihen, että joku päivä koneilla voisi olla tietoisuus ja ne voisi kokea ja tuntea kuten ihminen?
2: No tässä ensimmäinen ongelma on se, että mitä ymmärretään tietoisuudella. Ja, ja koneiden osalta. Se tietysti liittyy hyvin paljon siihen tapaan, millä ne tietoaan keräävät. Itse olisin taipuvainen liittää sen tietoisuuden jonkinlaiseen omatoimiseen oppimiseen. Eli eli siitä, että, että, että tietoa kerätään ikään kuin omien jonkinlaisten tavoitteiden, jota ei välttämättä edes tunneta. Siis, se konekkaan ei tunne, mitkä on hänen motiivinsa, niin me ihmisetkään ei tunneta omia motiiveitamme. Eli, eli jos, jos se tietoisuus on ikään kuin jonkinlaista hallittua kokemusta, mä itse asiassa omissa filosofisemmissa teksteissä käyttänyt nimeä sensemaking language. Eli jos sillä on tämmöinen kieli, jolla se voi äh, tietoisuus, erällä käsitellä merkityksiä, niin että se itse kokee jotain tekevässä. Mutta tämä on, me, me ei tietenkään päästä. Varmaan koskaan sen pään sisälle tai sen systeemin sisälle. Eli me joudutaan aina suhteuttamaan se siihen, mitä me itse ollaan. Ja, ja, ja tässä mielessä se jää ikään kuin auki kysymyksenä, vaikka me voidaan monella ikään kuin simuloida sitä, mikä se on, Mut, mutta se, se on erittäin kiinnostava kysymys. Anu Pesonen, miltä ajatus tuntevista, kokevista
1: ja kenties persoonallisista koneesta kuulostaa sun korvaan?
0: Kuulostaa vaikealta yhtälöltä. Varmasti joltain osin se on mahdollista jonkun tietyn osa-alueen suhteen, mutta et ihminen kokonaisuutena on niin kompleksinen, että mun näkökulmasta me ollaan todella kaukana siitä visiosta.
1: Pesonen on siis Helsingin yliopiston kehitys- ja kliinisen psykologian professori. Mä haluan tänään keskustella teidän kanssanne ihmisen kaltaisen tekoälyn syntyhetkistä sekä siitä, miltä tämä prosessi näyttää ihmisen kehityspsykologiaa vasten tarkasteltuna. Siis kun me puhutaan ihmisen kasvamisesta ja koneen kehittymisestä, niin nämä on tietysti monessa suhteessa aika erityyppisiä prosesseja. Mutta jos me näitä kahta asiaa kuljetetaan rinnan, rin, rinta rinnan ja ehkä löydetään sieltä jotain yhteistä, niin onhan se ihan pirun kiinnostavaa, miltä tämä kuulostaa teidän no,
2: korvassa. Hyvin kiinnostava haaste. Äläyttä. kiinnostava. Jota, jota en voi sanoa, että hyvin paljon ole miettinyt ja en voi väittää, että ei ole vielä ongelmaa mitenkään ratkaissut. <tos>
1: <tos> 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 en tiedä, ei se
2: välttämättä tämä ongelmatiikka
1: tässäkään ihan totaalisesti aukeaa, mutta ehkä me johonkin päästään. Mä haluan vielä tässä vaiheessa sanoa sen, että mä oon tosi innoissani, että mä oon saanut teidät kaksi tänne studion samaan aikaan. Siis te olette ihmisiä, jotka tiedätte aivan kamalasti teidän oman alanne asioista. Sä oot Osmo niin syvällä tulevaisuudessa, että sun kanssa puhuessa on sellainen <tos> fiilis, että huutelis aikakoneen kautta vuoteen 2200. Ja Anu, kun katsoo niistä kehityspsykologian julkaisusta, jossa saattoi ollut mukana, niin sitä vaan miettii, että missä vaiheessa olet viimeisen kymmenen vuoden aikana ehtinyt nukkua?
0: Ää, aika huonosti. Tai sanotaan, että suutarin lapsella ei ole kenkiä ja unitutkimukseenhan mä ajautunut, mutta, mutta tota, tietenkin siinä on henkilökohtaisia
1: syitäkin. Varsinkin alkuaikoina, kun jaksoja piti tehdä niin paljon, niin mä tein jonkin verran myös ihan perinteisiä henkilöhaastatteluja. Eräs haastattelu, josta yhä tänä päivänäkin saan toisenaan palautetta, oli entisen salakuljettajan ja viinatrokarin sekä nyrkkelytallia pyörittänen Tom Schöberin haastattelu. Schöber on aikoinaan myynyt legendan mukaan aikuisviihdettä presidentille ja kestinyt seksibaarissaan venäläispoliitikko Vladimir Tsirinovskia. Tämä kyseinen haastattelu tehtiin Schöbergin pornokaupan kellarissa. puhe. Mikä on vanhan viinatroikarin näkemys siitä, että
3: minkälaista on suomalainen alkoholin käyttö? No, kyllä mä sanon, että ihan turhanen jakkaa siitä, että ei osaa käyttää. Kyllä suurin osa tänä päivänä, mitä mä oon kattonut, osaa käyttää viinaa. Et ennen vanhaa se oli silloin 5 60 luvulla kun alkokortti vielä ja kortti otettiin pois ja joutui putkaan ja kaikki. Ja silloinhan ihmiset joivat kadulla. Ne osti pimeät pienä ja seisovat täällä kadun kulmattu, pari kolmekymmentä, joka kolmas juotiin ja hirveä metelipää. Ei sellaista enää nyt. Kyllä suomalaiset on, nämä on niin kuin tämä viinajumma tehdä aina. Nyt ne sitten tupakkaa sitten ja kaikki tällaiset, kieltoja. kaikki tällaiset. Ne on huonoja juttuja, kyllä suomalaiset on ihan okay, ei siinä mitään. No, niin huolestani niinku uudestaan tupakkalakissa, kun ne määtään ja kaikki se on jollekin helvetin hyvä bisnes tulevaisuudessa. Ei ihmiset lopeta kuiten. Silloin kun olit kieltä en elänyt kyllä sitä aikaa, niin kaikki on juotu viinaa silloin, kun kaikki oli kielletty.
1: <lacht> Mun tekisi melkein kysyä sinulta niinku entisen viinatrokarin näkökulmaa siihen, että et kannatatko sinä niinku vapaampaa vai tiukempaa sääntelyä alkoholiin liittyen, mutta, mutta tota, tietysti viinatrokarin näkökulmasta tiukempi sääntely tarjoaa enemmän
3: liiketoimintamahdollisuuksia. No se on totta, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä kielot on kaikki huonoja. Mä en hyväksynyt niitä kieltä. Kiitos, että tietää, että sama kuin mä oon ollut monta vuotta sitä mieltäkin, että huomaa, että missä pitäisi laillistaa. Ne niin, kun knarkkaat itse hengen, niin siitä vaan. Niin, ne ei pääse sitten eroon kuitenkin. Niin kauan kuin se on näin, niin aina löytyy joku, kun tuo niitä. Aina löytyy joku, kun tuo on mitä ei saa Aina löytyy joku, kun tuo tupakka, jos ei saa tuoda. Et se on vaan määritty porukalla sit huippubisness.
1: Aika paljon tässä vuosien varrella on tullut käsitelty esimerkiksi kannabista ja psykeneelejä. Näitä aineita on ihmetelty niin huumeina kuin lääkkeenäkin sekä myös kulttuurisesta näkökulmasta. Alun perin mä päädyin tämän maailman äärelle useammastakin syystä. Ensinnäkin siksi, että välillä näihin aineisiin liittyvä julkinen keskustelu on tuntunut aika yksulotteiselta. Siis niin, että esimerkiksi kulttuuriset ilmiöt on sivuutettu, koska niillä ei ole nähty välttämättä arvoa, koska kyse on niin sanotusti vain huumeista. Jos puhutaan laajemmin päihteiden ongelmakäytöstä, mä olen omalta osaltani halunnut olla edistämässä sitä, ettei päihteiden käyttöön liittyisi tulevaisuudessa sellaista stigmaa, kuin siihen nyt liittyy. Päihteiden käyttäjän syyllistäminen tai leimaaminen ei edistä sitä olennaisinta. Eli päihdehaittojen vähentämistä. Päihdehaittojen vähentämisestä hyötyvät myös ne ihmiset, jotka eivät päihteitä käytä. Toisaalta esimerkiksi psykedeelitutkimus on tällä hetkellä tosi kuuma juttu, ja mä oon halunnut tuoda sitä puolta myös täällä Suomessa esiin. Ja sit vielä. Mä olen alusta asti tässäkin ohjelmassa seurannut esimerkiksi Torverkkoa. Teknologia kiinnostaa. Ja sitä kautta tämä huumehomma on tullut myös aika vahvasti mielenkiinnon kohteeksi, koska huumekaupan digitalisaatio on ollut yksi merkittävimpiä alaan liittyvistä muutoksista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Testi, 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 YKK, otetaan vielä nopea tsekki, että nauha käy. Sano vielä jotain. Niin... Testing, testing ja pekoni. Yes. ja tähän tulee nyt sitten aloitustunnari. Padäm. Yle Ylepuhe. Tämän vuoden alussa käräjäoikeudessa puitiin sitä, mikä on verkkosivun ylläpitäjän vastuu, jos sivustolla myydään ja ostetaan huumeita. Käräjäoikeus tuomitsi Torverkossa toimineen Sipulikanavan ylläpitäjän kolmeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi avunannosta 11 huumausainerikokseen ja 7 törkeään huumausainerikokseen. Arno Maliin Miltä tuntui selata tämän keissin esitutkintamateriaalia ja törmätä siellä omaan nimeensä?
4: Kyllähän se aika pysäyttävää oli. Että en mä arvannut, että mä sieltä löytyisin. Kuitenkin on toimittajana seurannut sipulikanavaa ja torverkon huumekauppaa. Ja en, en ajatellut, että niillä meriteillä pääsisi sinne esitutkintamateriaaliin.
1: Minkälaisissa yhteyksissä nimi tuli esille ja mitä siellä materiaalissa susta kirjoitettiin?
4: Ainakin siellä oli Holvialan mulle lähettämä maili. Eli Kim Holviala, sipulikanava ylläpitäjä. Kyllä vaan. Ja sitten siellä oli litteroituna Kim Holvialan ja Douppikaupan perustajan ja johtajan Lasse Kärkkäisen välinen puhelinkeskustelu, jossa puhuttiin minusta. Välillä se litteraatio ei ollut ihan tarkkaa, että kuka sen olikaan litteroinut, niin oli vaan kirjoittanut silleen, että keskustelevat Maliinin blogista ja lehtiutuista. Puhelinkeskustelusta täytyy vielä sanoa, että kyseessä oli siis sellainen keskustelu, että Holviala oli soittanut kärkkäiselle vankilaan. Ja itsehän myös on puhunut useita puheluja kärkkäisen kanssa, kun hän on vankilassa. Ja kyllä silloin arvasin, ja molemmat siitä puhuttiinkin, että, että kyllä näitä taatusti kuunnellaan. Mutta siitä huolimatta se, että nimi löytyi sieltä esitutkintamateriaalista, niin se oli jotenkin outo hetkiä. Mutta se sitten pisti miettimään, että mitähän, mitenköhän kovasti mua seurataan, että kuunnellaanko puheluita ja uskaltaako tässä enää rakkaan
1: vaimon kanssa mitään söpöhöpö juttuja puhuakkaan. Arno Malin on freelance-toimittaja ja bloggaaja. Toimittajana Malin on kirjoittanut laajoja ja kunnianhimoisia juttuja Suomen Kuvalehteen. Aiheet ovat usein pyörineet huumeiden ja torverkossa tapahtuvan huumekaupan ympärillä. Malinin jutuissa ääneen ovat päässeet harvemmin lehtien sivuille nostetut tahot, huumekauppijat ja kauppapaikkoina käytettyjen sivujen ylläpitäjät. Lisäksi Malin on pyörittänyt usean vuoden ajan punainen kolmio nimellä kulkevaa blogia, jonka sisältö koostuu pitkälti huumekaupan päihtymiseen käytettyjen aineiden ja skenen ilmiöiden ympärillä. Tässä jaksossa keskustelemme Malinin kanssa torverkossa tapahtuvasta huumekaupasta, huumejournalismista ja keskustelusta sekä ihan pikkasen teknologiasta, joka mahdollistaa niin hyvää kuin pahaakin. Tämä jakso on tehty toukokuun toisella viikolla vuonna 2019.
0: Ylepuheessa, Juuso Pekkinen.
1: Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Haluaisitko vielä lisätä jotain tähän mun esittelyyn, siis kysymykseen siitä, kuka sinä olet?
4: Huumeista kirjoitan, tai siis. Ne on alkanut kiinnostamaan minua jo 90-luvun puolivälissä ja paljolti just sen takia, että miten mediassa puhuttiin huumeista. Tai ylipäätään, miten julkisuudessa puhuttiin huumeista. Et siinä oli oikeastaan joko niin silloin, että kauhisteltiin huumeita ja lietsottiin hysteriaa. Ja sitten toinen puoli oli jotkut artistit, vaikka muusikot, jotka sitten rehenteli huumeiden käytöllään. Ja minua alkoi kiinnostaa, että mikä se totuus näistä huumeista oikeasti on. Ja niiden vaikutuksista ja tuntui, että kun vähän asioita alkoi selvittää, niin alkoi yhä enemmän huomaamaan, että se miten julkisuudessa puhutaan huumeista ja mitä niistä kerrotaan, niin hyvin harvoin piti lainkaan paikkaansa ja se sitten kiinnosti tutkimaan asiaa entistä enemmän.
1: Mä voisin pyöriä hetken aikaa nimenomaan tässä torverkossa ja siellä käytävässä huumekaupassa ja nimenomaan Suomen kontekstissa. Sä oot siis vuosien ajan seurannut sitä, mitä tässä skenessä tapahtuu. Muistatko sä vielä, että milloin sä ensimmäisen kerran törmäsit tähän ilmiöön ja, ja mitä sä siitä ehkä ajattelit? Se oli
4: 2014 tai 2015, kun kaveri kertoi mulle silkkitiestä ja mä... Aloin ihmeessäni kuuntele, että mikäs juttu tää on, että jos kaverin puheet pitää paikkaansa, niin tähän on todella mullistava asia, että tämä niinku mullistaa huumekaupan ihan täysin ja semmoisen huumekulttuurin. Miten korvessa asut, niin sen kun vaan tilaat postilukkuu huumeita, se on todella hurja muutos siihen, että aikaisemmin sinun piti oikeasti tuntea ja olla fyysisessä kontaktissa huumekauppiaiden kanssa. Että kyllä tässä on niinku maailma muuttunut ihan rytiinällä, siis maailma Ylepuheessa aikana.
0: Yle Juuso
2: Pekkinen.
1: Mä pyysin viikassa normijaksossa ja sitten vielä somessa teitä kuuntelijoita – lähettää mulle viestejä tähän viimeiseen lähetykseen. Ja Hannu lähetti mulle seuraavan ääniviestin.
5: Kiitos Juuso Yhdestä Suomen parhaista podcasteista – Tässä yritän nyt tehdä siitä juusomaisen analyysin sivistyssanoineen ja oikeine äänenpainoineen. Juuso Pekkinen, sä oot yksi taitavimmista ja etabloituneimmista podcastaista Suomessa. Sun podijaksoista voi tällainen nörtti, jolla on yhtä eklektiset kiinnostuksen kohteet kuin sulla, löytää monia itseään kiinnostavia aihepiirejä käsiteltävän aina yhtä ammattimaisesti ja syvänluotaavasti. Oli kyseessä sitten polkupyörät, tietotekniikka, tietokonepelikulttuuri, politiikka, tiede tai vaikka fontit. Yksi lempijaksoistani onkin tältä keväältä Nokia Font-kirjain Kiitos vielä ja toivottavasti sua vielä kuullaan muissa yhteyksissä.
1: Kiitos Hannu aivan <laughs> valtavasti viestistä. Ö... Ö... Sanattomaksi vetää. Kyllä. Minusta vielä kuullaan. Mä en oikeastaan osaa sanoa tästä nyt mitään muuta kuin, että, että totta kai se tuntuu aina hirveän hyvältä, että joku kehuu jostain sellaisesta, mihin on laittanut tosi paljon ajatusta, aikaa, energiaa ja sydäntä. Mutta kyllähän se kuitenkin on niin, että pääasia on siis se, että sä saat tästä jotain. Ja se toki on sanottava, että kyllähän siis kriittistä palautettakin tulee. Varsinkin niiden kriittisten tai kritisoivien palautteiden kohdalla, siis kun joku ei vaan niin kuin jonkun mielestä toiminut, niin nehän on nimenomaan ollut niitä palautteita, jotka on mulle ollut sitä niin kuin kultaakin kalliimpaa, koska ne on pistänyt erityisesti mut miettiä, että et mikä tässä nyt sitten on ollut, miten mä voisin parantaa sitä mun tekemistä. Mutta joo, toi mainittu fonttiakso, se oli sellainen, josta itsekin olin ihan valtavan liekeissä. Minua jotenkin itteeni viehättää hirveästi aiheet, missä on jokin pieni tai huomaamaton, jokin sellainen, mitä ei oikeastaan ajattele. Ja sitten ensinnäkin se, että sen tekee jollakin tavalla näkyväksi, puhumalla siitä ja analysoimalla sitä. Ja sitten taas toisaalta vielä se, että se pieni yhdistyy johonkin tosi suureen, niin kuin esimerkiksi tässä Nokia-fonttijaksossa.
6: Ylepuhe! puhe. Kirjainmuotoilu, se on luonteelta ehkä sellainen muotoiluala, joka jää herkästi vähän tuntemattomaksi. Jos ajatellaan kirjainmuotoilua lukijan se on, on vähän niin kuin elokuvan taustamusikki. Taustamuusikki voi luoda aika vahvoja tunnelmia ja muuttaa jopa sitä, miten me tulkitaan sitä, mitä me nähdään, mutta me ajatellaan, että me ajatukset pohjautuu niihin tapahtumiin ja se musiikki unohtuu siinä. Kirjaimuotoiluissa vähän majuttu Ei me kiinnitä siihen huomiota. Etenkin silloin, kun se onnistuu hyvin, tämä muotoilu, niin me kiinnitään siihen erityisen vähän huomiota. Kirjaimuotoilijat eivät sinne omia teoksiaan, ja eikä me osteta kirjaimia. Eli kun se on jotain ilmaista, niin sitä ei tule ehkä arvostaneeksi senkään vuoksi. Se on vain jotain huomaamatonta.
1: Toi mun mielestä hauska esimerkki ja vertaus tuohon elokuvamusiikkiin, siis asiaan, jota ei välttämättä aktiivisesti ajattele, mutta jonka merkityksen huomaa, jos näkee joskus esimerkiksi YouTubessa näitä tämmöisiä videoita, missä on joku jostain tutusta elokuvasta, joku tuttu kohtaus, mutta siihen on vaihdettu aivan eri musiikki.
7: Mm-hmm.
1: Ja sitten sinä huomaa sen, että miten se tavallaan se tunnelma vaihtuu, kun se musiikki on eri. Niin tietyllä tavalla, jos ottaa vaikka jonkun siis joku rakas ihminen on lähettänyt sulle jonkun tosi tärkeän tekstiviestin. Niin jos copypeistaa se jonkin tämmöiseen tekstinkäsittelyohjelmaan ja alkaa vaihtaa sitä fonttia, niin ehkä huomaakin, että tietyllä tavalla sitä viestiä lukee aika eri tavalla.
6: Just näin siinä käy, että kyllä sen, siis ihan samalla tavalla kuin se elokuvan musiikki, niin kirjain voidaan luoda erilaisia tunnetiloja. Ne voi olla jännittäviä tai asiallisia tai leikillisiä. Ja Aika usein me tehdään tulkintoja sen tekstin sisällöstä jo pelkän typografian perusteella. Että ihan tuollaisella yhdellä vilkaisulla me katsotaan, että lastenkirjan teksti se näyttää lapselliselta ja akateemisen paperite- teksti näyttää asialliselta. Ja me tehdään nämä päätelmät jo ennen kuin me luettu ensimmäistäkään lausetta siitä.
1: Jussi Kapanen, millä perusteella voidaan väittää, että eräs suomalainen kirjaintyyppi, Eli fontti oli aikoinaan yksi maailman luetuimpia?
6: No, Nokialla oli kirjain nimeltä Nokia Font, joka valmistui tuossa vuoden 2002 alkupuolella. Siinä vaiheessa Nokian markkinaosuus maailman puhelimista oli tuollainen 35-40 prosenttia ja siitä sitten jatkuvaa nousuaan. Muistelen, että siinä. Vuoden 2002 puolivälissä Nokian puhelimi oli käytössä yhtä aikaa yli miljardilla ihmisellä, ja siihen aika monissa maissa yhtä puhelinta käytti koko perheen. Että kyllä sitä niitä lukijoita kertyi tälle fontille. Yle puhe.
1: Jos minun pitäisi jotenkin tiivistää, mistä tässä mun koko ohjelmassa on ollut kyse, niin nostaisin muutamankin pointin. Pointti numero yksi, ja ehkä se kaikkein tärkein. Intohimo ja innostuminen ja liekeissä oleminen. Mä ajattelen niin, että ihminen on parhaimmillaan silloin, kun se on liekeissä jostain. Ja jos mä johonkin uskon, niin mä uskon siihen, että vaikka ihminen ei itse tietäisi jossain tietyssä hetkessä, että mikä se on se mun juttu, mikä mut todella syytyttää, niin kyllä se, kyllä se liekki siellä jossain on. Ja intohimon tai innostumisen erityispiirre tietysti on se, että sehän tarttuu. Ja se on myös se syy, joka ajaa ihmistä jossain asiassa syvemmälle ja syvemmälle. Usein kaiken asiantuntijuuden taustalla mun näkemyksen mukaan on joku intohimo. Ja sitten taas toisaalta mä itse ajattelen niin, että et mä on onnistunut, jos sulla kuuntelijana – on jakson kuulemisen jälkeen semmoinen fiilis, että et, vitsi, tästähän pitäisi kuulla lisää, kun tää oli jotenkin niin kiinnostavan kuulosta. Mä ajattelen niin, että et, et jos mä en ole siitä asiasta innoissani, niin en mä voi olettaa, että sä kuuntelijanakaan siitä asiasta jotenkin syttyisit. Ja sitten taas, jos miettii haastateltavia, niin mä jotenkin mietin niin, että et yksi hyvän haastattelun salaisuus on se, että mä pystyn jotenkin kaivaa sen asiantuntijan tai siitä asiasta paljon tietävän ihmisen intohimon sitä asiaa kohtaan esiin. Vaikea sellainen aihe kuin Japanin kirjoitusmerkit ehkä välttämättä tälle päällisin puolin kuulostaisi kauhean kiinnostavalta, niin kun kuulee sen, kuinka innoissaan kääntäjä Raisa Porrasmaa aiheesta on,
8: niin väittäisin, että Johan alkaa aihekin kiinnostaa. Sitten mä oon tehnyt nyt tähän mennessä kolme kappaletta tietokirjoja ja kääntänyt Japanista romaaneita vissiin tähän mennessä ilmeisesti viisi kappaletta. Meillä on täällä studiossa myös iso pinosun käyttämiä kirjoja. <tos> tu- tutustuttiin niihin, niihin tässä aluksi joo ja, ja siihen päälle sitten jonku, jonkun novellin, novellia esseen vielä ja, ja tota, nyt tämän vuoden aikana käännän, käännän kolme kirjaa lisää, jotka ilmestyy ensi vuoden puolella Naisilla
1: on ollut ihan valtava iso merkitys Japanin kirjoitettuun kieleen. Sen ainakin itse opin tuosta sun uudesta kirjasta. Mutta et mä voisin itse asiassa lähteä tähän liikenteeseen aika pitkän kulman kautta, mutta tämä tulee olemaan kiinnostava matka. Varmaan suurin osa kirjallisesta viestinnästä tapahtuu tänä päivänä digitaalisissa ympäristöissä, siis erilaisilla fyysisillä tai virtuaalisilla näppäimistöillä. Mm. Sitten kun suomalainen ilmaisee itseään, no emojen ja lisäksi, ainakin toistaiseksi, niin me operoidaan suurin piirtein 29 kirjaimella, jotka muodostaa nämä ja aakkoset. Mutta sitten japanilaisen kielellinen avaruus tai japanin kieltä käyttävän kielellinen avaruushan koostuu siis kirjoitettuna kymmenistä tuhansista merkeistä. M- miten on mahdollista
8: saada tällainen kieli mahtumaan vaikkapa sinne kännykän virtuaalinäppäimistöön? Emojihan on siis alunperin japani. Siis joo, on Nimenomaan. Ja siis se on niinku emoji, siis niinku japaniksi, mulla, emoji. Mulla, emosi japaniksi. Emoji. Emoji, joo. mulla oli ihan hä- hämmenys, mikä se on se emoji. Kun...
6: <laughs> <laughs>
8: Aikana en ymmärtänyt. Mutta siis tosiaan puhutaan nyt siis kirjoitusjärjestelmästä jota sanotaan maailman monimutkaisimmaksi tai hankalimmaksi. Sen takia halusin sitä aikanaan opiskellakin, <töntiin> <töntiin> mutta tota, tosiaan, että olisi niinku lukutaitoinen japaniksi, niin on ensin siis hallittava siis kaksi tavu-merkistöä, eli hiragana ja katakana-merkit. Ja sen lisäksi sitten näitä kiinalaisia merkkiä, eli kanji, kanji-merkkiä, jotka on siis Kiinasta aikanaan omaksuttu. Ja niitä olisi osattava silleen 2100 suunnilleen, vähän reilut että niinku, olisi lukutaitoinen, että pystyy lukemaan siis vaikka saan oma siis, Kyllähän niitä nyt käytännössä enemmän käytetään, niinku, ja niitähän on siis ihan, ihan valtavasti. Mm. Mutta se 2100 on siis sellainen, niinku, että olisi niinku, lukutaitoinen, niin, ja, ja siihen menee tosiaan se peruskoulun yhdeksän niinku, vuotta niillä <hämmen> japanlaisilla, että ne, <hmmen> ne, <hmmen> ne opiskelee, ne Merkit.
1: Tavumerkkejä, jotka se mainitsit, joita on siis, näitä on kaksi eri merkkijärjestelmää nimenomaan näiden tavujen ympärillä. Ja näitähän on siis joku just alle 50, 46 tai jotenkin niin sen tyyppistä. Joo, joo. Sitten kun kirjoittaa japaniksi, niin vaikkapa sillä älypuhelimella, niin käsittääkseni silloin operoidaan nimenomaan näillä tavumerkkeillä.
8: Joo, tai siis niin yleensä kun kirjoitetaan siis niin digitaalisesti, niin vaikka tietokoneella. Tai, tai muulla tämmöisen näppäinsysteemillä, niin kirjoitetaan siis tosiaan, ajatellaan siis niinku ensin se tulee ne merkit sillä hiraganalla. Ja sitten siihen, siihen sitten ehdottaa joku vaikka tietokone nyt niitä mer- merkkejä, millä se voisi sitten, mitkä niin kansimerkit siihen voisi osua. Niin, niin sanottu hiraganat, nykyään tunnetaan hiraganan nimellä, niin sehän olisi alun perin siis sen, niin kuin sanotaan naisen käsi, että onnade. Kerrotaan, että siis keisarin... Hovissa tai sen niin kuin, piirissä yli, 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 ylimystön keskuudessa. Siis yli tuhat vuotta sitten. Joo. Kioton hovissa sitten niin siinä 800-luvun tienoilla niin syntyi synty sitten naisten piirissä tämä hiragana tavu jolla siis voidaan kirjoittaa periaatteessa mitä vaan. Samoihin aikoihin siis syntyi myös tämä niin, niin, niin sanottu katakana. ja Se syntyi niin pudhalaisten munkkien apukirjoituksena niihin kiinalaisiin teksteihin niiden, niiden lukemiseksi. Ja no sillä kirjoitetaan siis uh, lähinnä lainasanoja ja sitten tämmöisiä jotain onomatopoehtisia ilmaisuja ja on sille myös, myös muita, muita käyttöjä. Mutta tota. Mä nyt verran pikkasen tietysti mutkia suoriksi, mutta etteikö tavallaan voi sanoa, että
1: et kun japanilainen tänä päivänä kirjoittaa nyt sitten Whatsappia tai itse asiassa käytetään lainia, T-t- Joo, jo, niin käytän tosi paljon. <g <attendees> <g <reuse> <kdens> kun japanilainen linettää, miten hän linettää jäljittyy historiallisesti siihen, että yli tuhat vuotta sitten Hovinaista
8: alkoi kehittää
1: kirjoitusjärjestelmää?
8: <kutustan> no näin voi sanoa. Tai niinku, <slūd Listen popularity> että jos japanilainen yleensäkin kirjoittaa, niin, tai lapset opiskelee kieltä, niin ne ensin opiskelee sen hiraganaan. Ja niin kuin täällä lännössäkin, että jos alkaa opiskella Japania, niin ensin opiskellaan ne hiragana-tavustot, ne tavut. Ja ne on nimenomaan siis sellainen, puhutaan niinku se, naisen kädessä, se tosi niinku, verrattuna niihin kansimerkkeihin, jotka aika monimutkaisia, niin ne on niinku, yksinkertaisempia. Ja sitten niinku, sellaisia niinku, pyöreä ja pehmeys on niinku, niille tyypillistä, taas kun se katakana näyttää semmoisella tosi kulmikkaalta. Jos pointti numero
1: ykkönen on intohimo, niin pointti numero kaksi, joka on ehkä myös sitä mun tekemisen ydinmehua, on se, että asiat ja ilmiöt, varsinkin teknologiassa, on usein monimutkaisia ja kompleksisia. Ja toki journalismissa pyritään ja monet kollegat siinä hienosti onnistuvat siis selittämään monimutkaisia asioita yksinkertaisesti. Mutta se mikä ei ole ehkä tarkoituksenmukaista on se, että jos meillä on joku aivan niin kuin siis sairaan monitasoinen ja tahoinen ja monimuotoinen ilmiö, niin se, että me koitettaisiin jotenkin löytää joku niin kuin yksinkertainen vastaus, joka tiivistää kaikki ne kysymykset, joita siihen asiaan liittyen on. Mä usein sanon mun haastateltaville, että mehän puhutaan siis monimutkaisista asioista, eikä tarkoitus olekaan se, että me annettaisiin kuuntelijalle valmiiksi pureskeltuja vastauksia. Olennaisempaa on se, että me avataan niitä ydinkysymyksiä, jotka siihen ilmiöön liittyy ja annetaan ihmisille työkaluja, joiden kautta – Voi ehkä lähteä jäsentämään sitä, että miten tästä jutusta ehkä saisi otetta ja minkä takia tämä itse asiassa on niin monimutkaista. Siis miksi tähän liittyy niin monia erilaisia näkökulmia. Yhtenä esimerkkinä tästä monitahoisuudesta ja monien näkökulmien kudelmasta nostaisin erään aiheen, jota olen käsitellyt itse asiassa suoraan kahdessa jaksossa. Äänessä oli kaksi oman alansa aivan superkovaa asiantuntijaa, mutta molemmilla oli itse asiassa hieman eri näkemys tästä asiasta, jota he tutkivat. Mä pistän pyöri pienet pätkät näistä molemmista haastatteluista. Näissä molemmissa jaksoissa pyritään selittää sitä, mistä on kyse Venäjän pyrkimyksissä irrottaa oma internetsegmenttinsä globaalista netistä. Ylepuhe. Martti G. Kari, sä oot tutkinut sitä, miten Venäjä jäsentää itsensä kohdistuvia uhkia kyberavaruudessa. Ja sun väitteessä on se, että tässä ajattelussa taustalla on niin sanotun piiritetyn linnakkeen narratiivi. Ensi yleisellä tasolla, siis
9: mikä tämä tällainen näkemys tai tulkinta on? on? Se on pitkä... Pitkää Venäjällä valinnut näkemys niin, että, että Venäjä on, on vihamielisten voimien piirittämä, se on moni satavuotinen ajattelu, että Venäjä on vihamielisten voimien piirittämä ja Venäjän pitää suojautua kaikin keinoin ja myöskin niin, että se vihollinen ei ole pelkästään siellä porttien takana, vaan vihollinen osittain sisällä, puhutaan vaikka dekabristeistä tai lokakuun vallankumousta mistä tahansa, niin se uhkaa myöskin sillä sisällä. Sun väitteessä on, että tämä piiritetty linnakkeen
1: narratiivi näkyy myös siinä, miten Venäjä varautuu kyberuhkiin. No miten tämä käytännössä näkyy?
9: No se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että Venäjä Venäjä suunnittelee eristävänsä sitä venäläistä internetin osaa, siis Venäjällä olevaa internetin osaa, venäläistä segmenttiä globaalista internetistä ja se pyrkii suojaamaan kriittistä informaatioinfrastruktuuria. Ja se verkon valvonta, mikä siellä Venäjällä on, niin se on, se on tosi voimakasta. Eli ne näkee, että, että sitä Venäjää uhataan myöskin siellä kyberympäristössä. Yhdysvallat ja länsi sekä pyrkii tiedustelemaan että valmistelemaan tuhotöitä siellä, myöskin siellä verkossa. Niin Venäjä reagoi siihen hyvin voimakkaasti.
1: Eikö kyberympäristössä tavallaan jokainen oli piiritetty linnakkeen narratiivin vankina? Siis jos me ajatellaan sitä realismia, miten jatkuvasti kyberympäristössä käydään erinäköistä vääntöä ja pyritään koettelemaan toista järjestelmiä, ehkä tunkeutumaan niihin ikään kuin varmuuden vuoksi, niin Tavallaan tämähän on siis realismia ikään kuin jokaiselle toimialle, joka on verkkoon
9: kytkettynä. On ja pääosa valtiostahan tekee sitä, joko suojautuu tai, tai hyökkää tai tiedustelee tai tekee molempia, mutta ei välttämättä muissa maissa se piirityty narratiivi on niin vahva. Venäjä se on vahva, johtuen muun muassa siitä, siitä historiasta ja myöskin siitä, että Venäjä kokee olevansa teknologisesti alivoimainen verrattuna länteen. Alivoimaisia ja että historiallinen taakka löydään siihen päälle vielä. Se, se, se piirityn linnakkeen narratiivi on hyvin voimakas siellä. Plus sitten vielä se, että Venäjän johdon kannattaa ruokkia sitä, että me ollaan piiritetty linnakeen ja tänne hyökätään koko aika jos me ei olla vallassa. Että jos tänne tulee heikko johtaja, niin me tuhoudutaan. Et se, se on tavallaan myöskin tapa sille johdolle pysyä vallassa
1: jokin aika tämän Martti J. Karin haastattelun jälkeen mulle tuli vastaan kapteeni Juha Kukkolan väitöstutkimus, joka käsitteli samaa aihetta. Mä pyysin Kukkolan ohjelmani vieraaksi. Yle puhe. Juha Kukkola, mä haastattelin viime vuonna Jyväskylän yliopistossa työskentelevää Martti J. Karja. Ennen nykyistä pestiä Kari on työskennellyt pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkönä – ja lisäksi hän on työskennellyt useita vuosia päätoimisesti tiedustelulakien parissa. Tässä Karin väitöskirjassa seilattiin aika samalla vesillä kuin sun tutkimuksessa. Siis digitaalinen suvereniteetti, internetin venäläinen segmentti, strateginen kulttuuri – Mä en varmaan ihan hirveästi tee vääryyttä, jos mä tiivistän Karin tutkimuskysymyksen jotenkin niin, että pointtina oli selittää sitä, miten Venäjä, Venäjän kokemaa kyberuhkaa voi selittää. Kun te kaksi istutte pöydän ääreen ja alatte keskustelemaan toistenne tekemästä tutkimuksesta, niin mistä asiasta syntyy vääntö? Karin väitöskirjan yksi tosi olennainen selittävä elementti on muun muassa niin sanottu piiritetyn linnakkeen narratiivia. Jos mä yhtään tulkitsen sun väitöskirjan sävyä, niin suhtaudut tähän aavistuksen
10: happamasti. No sanotaan, että kriittisesti, niin kuin tieteessä pitääkin. Siitähän se keskustelu sitten lähtee käyntiin ja toivottavasti syntyy synteesi, joka on jotain paljon fiksumpaa kuin kumpikaan on osannut ajatella. Ero tulee varmaan siitä tässä meidän, meidän tutkimuksissa aihe, tai kohdehan on siis sama, eli tämä Venäjän politiikka internetin suhteen ja, ja toisaalta niin kuin se, sen tulos. Kari kiinnittää ehkä enemmän huomiota ja kiinnittääkin huomiota uhkakuviin. Ja kun tutkii uhkakuvia, löytää uhkia. Kun taas itse otan niin kuin laajemman lähestymistä, vaan tutkin sitä Venäjän strategiskulttuurista ajattelua usean eri idean kautta, jotka oikeastaan ei... Varsinaisesti yksikään liityisi suoraan uhkakuvia vaan niillä on niin muita sisältöjä. Ja sieltä syntyy sitten hieman erilainen tulkinta siitä, miksi Venäjä tekee sitä, mitä se tekee. Yksi olennainen syy tässä, tai tulostessa varmasti on se, mihin viittasin tuossa aikaisemmin, on nämä yksittäiset selittävät tekijät. Eli hieman karsastaan sitä näkemystä, että jollain tällaisella piiritetyn linnakkeen mentaliteetilla selitetään niin kaikki. Eli varmasti on muitakin syitä, ja näitä syitä yritän tavallaan tarjota tässä omassa työssäni, työssäni, josta osa tulee sieltä esimerkiksi neuvostoliiton menneisyydestä ja, ja tieteellisestä ajattelusta ja näin edespäin.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Kolmas pointti tässä koko sarjassa on ollut se, että riippumatta siitä haastatellaanko ohjelmassa alansa kovinta tutkijaa, tai amatööriä, joka on jostain jutusta vaan tosi liekeissä, niin ihmisen suhtaudutaan aina samalla kunnioituksella. Ja ehkä vielä tähän kytkeytyen, koska kaikki aiheet koskettavat jotakuta, niin tosi olennainen kysymys aina osana suunnitteluprosessia on ollut se, että mä kysyn itseltäni, onko mun mahdollista antaa tälle asialle sellainen käsittely, joka tekee sille oikeutta. Tämä on tosi olennainen kysymys varsinkin silloin, kun käsitellään aiheita, jotka ovat kaukana mun omasta elämästä. Eli siis, jos mä lähden tekemään jaksoa vaikkapa rikostaustaisista naisista, niin mun pitää kysyä itseltäni, että onko mulla ikään kuin oikeus omasta positiostani käsin tarttua tähän aiheeseen. Ylepuhe. Minkälainen hetki vankilasta vapautuminen ihmiselle on?
0: No se on kaiken kaikkiaan tosi jännittävä. Se on semmoinen uusi alku. Oli, oli elämäntilanne mikä tahansa ja oli tavoitteet sit sen va- vankeuden jälkeen mitkä tahansa, niin se on aika kokonaisvaltainen. Se on semmoinen niinku uusi mahdollisuus.
11: Itselle voi sanoa tosiaan, että se oli niinku suuri kriisi, että et kun on pitkä tuomio, niin sitä tavallaan suunnittelee kaikki ne vuodet, että mitä mä teen sitten, kun mä vapaudun. Sitten mä teen tota ja tätä. Ja sitten kun sä meidät luovuttaa sen pannan ja saat vapauspassin kätees, niin mitä ei tapahdukaan? Siis että tässäks tämä nyt oli, tuli itsellä semmoinen ainakin, että, että menin kotiin, olin yksin siellä, niin mä ajattelin, että mitä ei tapahtunut. Että se oli hirveä pettymys tavallaan. Mm. Et sen takia on hirveän tärkeää, että se ensimmäinen päivä kun vapautuu, että sen suunnittelee valmiiksi, että mitä mä teen, kenen kanssa vaikkei tällaista, että ei tipu tyhjempään.
1: Sitä luulee aina tehneensä taustatyö hyvin, mutta mulla ei ole kyllä mitään hajua, minkälainen
11: on vapauspassi. Vapauspassi. <laughs> Semmoinen paperi.
0: Se on siis lappu, minkä niin. saa, saa vankilasta mukaansa. <laughs> niin, että, <laughs>
11: että jos, jos, jos poliisi niin. pysäyttää, että sulla on haku päällä, niin, niin tuota, sitä voit näyttää, että mä oon just vapautunut. Okei, okay. <laughs>
1: alright. Te kohtaatte teidän... Työssä ihmisiä, jotka on nimenomaan tässä tilanteessa. Minkälaisia kysymyksiä tai kysymysmerkkejä ihmisen mielessä ehkä saattaa tässä tilanteessa olla. Toki siis yksilöiden tilanteet on erilaisia, mutta minkälaiset asiat ehkä toistuu?
0: Niitä on hirveän monenlaisia. Siis se on, kuten niin sanoit, niin ne vaihtelee tosi paljon.
11: Niin Ja se riippuu paljon, että mitä suunnitelmia tosiaan on. Että Onko mielessä halu lopettaa ne rikoshommat ja päidehommat vai onko menossa suoraan jatkamaan siitä, että sen takia se on hirveän niin tärkeää, että mekin haetaan vankin portilta, jos haluaa, ja viedään se seuraavaan palveluun. Että hänellä ei tule niitä ensimmäisiä kahta minuuttia. Että sä oot voinut olla linnassa monta vuotta selvinpäin ja sitten sä meet johonkin palvelu ja siellä se kosahtaakin, että sä et sakkaa asuntolaista huonetta, niin se on sillä hetkellä se tilanne on usein menetetty mm-hmm. ja sitä ollaan kulman takaa vetä tikkaa ihan, että
0: et jos tulee jotain suunnitelmien muutoksia tai asiat ei ehkä meekään, niin kuin on siellä vankilassa ajatellut, että et nyt, nyt on tehnyt sen suunnitelman, että mitä siinä hetkessä tapahtuu, kun mä vapaudun. Ja sitten jos asia ei, asiat ei meekään just niin, niin sen tavallaan sietäminen saattaa olla ihan mahdotonta, Että sitä ei pysty käsite- käsitellä ja tavallaan löytää uusia tapoja toimia, vaan silloin palaa herkästi siihen vanhaan tapaan, että mi- miten ratkaisen niin Ot- Otan ehkä ne päihte- päihteet taas.
1: Miten sukupuoli saattaa vaikuttaa vankilassa olevan tai vankilasta vapautuneen henkilön tilanteeseen?
0: Naisilla on tällaisia erityisiä taustatekijöitä, että naisilla on niin suhteessa miehiin enemmän traumaattisia elämänkokemuksia. Siellä on lapsuudessa usein, usein niin Naisilla on enemmän niitä, niitä käyttökokemuksia, jo sieltä varhaislapsuudesta, seksuaalista hyväksikäyttöä, perhepäkivaltaa, ehkä sitä ylisukupolvisuutta. Niin nämä ovat tavallaan semmoisia niin taustalla olevia juttuja, mitkä niin liittyvät tutkimusten mukaan nimenomaan, niin kuin, että naisilla on tyypillisesti tämän tyyppisiä elämäntarinoita ja elämäntaustoja, mitkä sitten niin näkyisi meidän työskentelyssä kyllä tosi, tosi suuresti.
11: Niin esimerkiksi jos nainen vapautuu asunnottomana linnasta tai mies vapautuu, niin yleensä se naisen vaihtoehdot on siellä kadulla, että sä rupeat myymään itseäsi. Tai sitten sä otat jonkun miehen siihen mukaan, ketä sitten heittää mm. sulkamaa ja muuta. Että kyllä se miehen asema siellä kadulla on ihan erilainen kuin naisen.
0: Kertoisitteko, ketä te olette? No mä oon Sari ja mä oon Naiset näkyviksi hankkeen projektipäällikkö. Mä Kristine Kristine, kokemustyöntekijä, sama hanke.
1: Vielä kerran ihan älyttömän suuri kiitos kaikista palautteista, joita te olette mulle lähettäneet. Mä luen tähän väliin Annikan lähettämän mailin. Moikka Juuso ja koko tiimi. Isot kiitokset kuluneista vuosista. On ollut... Mielenkiintoista päästä sukeltamaan kanssanne mitä erilaisimpien aiheiden pariin, aina traktorpullingista estetiikan ihmeellisyksiin. Eikä tietenkään voi unohtaa ihanaa heppapelijaksoa. <lacht> Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Siis se oli tosi kiinnostava, ihana ja myös tosi monitasoinen aihe.
5: Ylepuhe. Puhe
1: Hevosaiheiset videopelit ovat monelle täysin vierasta maastoa. Jaana Tiiri, mikä sun aiheutus on siitä, miksi miljoonien ihmisten pelaamat pelit, joiden keskiössä on hevonen, ovat muille kuin näitä pelejä pelaaville ihmisille aika tuntemattomia?
12: Mä uskon, että yksi johtava syy tähän on se, että niiden kohderyhmänä on ensisijaisesti nuoret tytöt, nuoret naiset ja naiset ylipäätään. Ei ole mitenkään historiallisesti eikä nykyhetkessä ihmeellistä, että sellaisia asioita, joista nuoret tytöt pitävät, pidetään tyhminä, hassuina ja turhina. Ja mä uskon, että tämä tematiikka ja tämä valtarakenne osuu myös hevosaiheisiin videopeleihin. Kyllä mä uskon, että iso iso tekijä on myös se, että koska hevosaiheiset videopelit ei myöskään näy yhtään missään, niistä ei koskaan uutisoida minkäänlaisissa vaikka pelijournalistisissa julkaisuissa tai videoissa tai podcasteissa, niistä ei puhuta missään. Ne on hyvin hyvin tavallaan tietyn, mutta tosi laajan porukan, porukan pelejä, joista vaan se laaja porukka tietää.
1: Jos mietitään nyt vaikka jotain niin keppihevosharrastusta, josta päänsäätösti voi sanoa, että sitä harrastavat siis tytöt, niin ehkä senkin ympärillä, kun ilmiö on noussut laajempaan tietoisuuteen, on paljon ollut sellaista naureskelua, jossa ainakin itse tunnistan sen, että se liittyy nimenomaan siihen, että no, tyttöjen touhua, eli toisin sanoen ei mitään kovin vakavasti otettavaa.
12: Meillä on todella paljon, todella paljon esimerkkejä, esimerkkejä siitä, että miten... Kaikki tällaiset mediumit, mitkä on suunnattu suunnattu lähinnä naisille, niin nähdään nähdään jotenkin alempiarvoisena ihan jos vaikka katsotaan kirjallisuuden puolelta sitä, että miten miten tähän chiklittiin suhtaudutaan, vaikka kyseessä on aivan vakavasti otettavaa kirjallisuutta, niin se on on samanlainen ilmiö. Ja sitten on kiinnostavaa kiinnostavaa se, että miten miten tämmöiset yhteisöt ja teemat ja... Olemassa olevat asiat, kuten esimerkiksi hevosvideopelit, niiden ympärille tullut yhteisö, keppihevosyhteisö,
7: ennen
12: vanhaan oli tällainen virtuaalitalliyhteisö, joka on edelleenkin, edelleenkin olemassa. Ja sitten totta kai myös ihan reaali-elä, reaalielämän talliyhteisöt, niin miten, äh, miten nämä on olleet pitkään olemassa ja miten nämä on todella, todella monelle nuorelle tytölle, nuorelle naiselle tärkeitä kasvamisen paikkoja. Tärkeitä kasvamiseen liittyviä yhteisöjä, sellaisia yhteisöjä, joissa, ää, joissa voi rauhassa olla, olla sellainen kuin on, mikä on totta kai tosi voimauttavaa, mutta koska ne on tyttöjä juttuja, niin ne pysyy sillä tavalla ehkä valtayleisöiltä piilossa, mutta koska maailma on myös muuttumassa, niin me ehkä kiinnitetään huomiota eri tavalla nykyään näihin asioihin, niin sitten sa- saattaakin räjähtää tällainen ilmiö, niin kuin esimerkiksi just tälle kepparin-yhteisölle kävi, että Aika oli valmis sen tarkasteluun. Ja sitten huomattiinkin, että tämähän on siis aivan käsittämättömän hienoa.
5: Ylepuhe.
1: Mä luen vielä ton Annikan Mailin loppuun. Vaikka osa aiheista on ollutkin allekirjoittaneelle aluksi vaikeaselkoisia ja oman kokemuspiirini ulkopuolella, koen ymmärtäväni maailmaa ja siinä eläviä otuksia hieman paremmin tämän ohjelman ansiosta. Juuri tämä aiheiden monipuolisuus on ollut ilahduttavaa ja täytyy myös kiittää siitä, kuinka jokaista aihetta, oli se kuinka tunteita herättävä tahansa, on pystytty lähestymään ja käsittelemään asiallisen objektiivisesti useampi näkökulma huomioiden. On myöskin ollut silmiä avaavaa huomata, kuinka paljon Suomesta löytyy alansa huippuosaajia, jotka kaikki suhtautuvat omaan alansa suorastaan inspiroivalla intohimolla. Mukavaa loppuvuotta koko teidän tiimillenne. Jään innolla odottamaan, mitä kevät tuo tullessaan. Annika, kiitos ihan valtavasti tästä viestistä koko tiimin puolesta. Sano vielä joku kissa YKK, niin tuota näen, että tuolla kaikki fine.
7: Kissa, koira, mandariini, kako. Yes,
1: right, toimii. Uh, ke- kertoisitko kuka olet?
7: Mä oon Veera Leno ja mä toimin taustatoimittajana tässä sun Nimikko-podcastissa.
1: Sä oot tullut tänä vuonna messiin. Muistatko sä itse tarkemmin, että milloin se about oli?
7: Joo, mä aloitin toukokuun alussa äh, harjoittelijana, mutta sitten otitte mut kööriin tällain <kosikin> pidemmäksi aikaa.
1: Sehän meni niin kuin oikeastaan sillä tavoin, että sä tulit itse asiassa vissiin vähän niin kuin tekee ohjelmaa jotain muuta. Joo. Mutta sitten meillä oli tavallisen tapaan taas joku niin kuin aivan hirveä käynnissä. Ja käynnissä. Tota, mä olin valmistelemassa jotain jaksoa ja sitten me jotenkin heitettiin se sulle, että hei, et, katsotaan myöhemmin sitä, mitä piti tehdä. <laughs> mutta tota, nyt on tämmöinen juttu, missä sä voisit jeesata. Että voisit sä vaan niin kuin hakea tietoa tästä aiheesta. Muistatko yhtään, mikä se oli?
7: Mun mielestä mun ensimmäinen jakso on ollut toi tietoturvaan liittyvä jakso, joku tämmöinen peruseväste, mutta mun mielestä tämä, mistä puhut, oli liittyen ää, Helsingin islamilaisiin seurakuntiin tai siis Moskeijoihin Helsingissä muistaakseni ja siihen, että miten ne on pandemian aikana selviytyneet.
1: Joo, niin olikin. Se oli se jakso, missä tota, siinä oli niinku tavallaan vähän niinku ajatuksena siis se, että miten uskonnolliset yhteisöt saa sen viestinsä verkkoon, ja sitten toisaalta se, että miten se väline ehkä mahdollisesti siihen itse viestiin ja sen välittämiseen vaikuttaa, koska tässäkin jaksossa mentiin sitten vähän tavallaan niin ajasta taaksepäin TV-saarnaajiin ja pohdittiin sitä, että miten nimenomaan se niin televisio itsessään vaikuttaa siihen, miten se saarnaaja ehkä sen viestinsä välittää.
7: Ja mun oli muistaakseni tarkoitus etsiä siihen kontakteja. Tai jotenkin haastateltavia ja öö, en ollut oikeastaan koskaan tehnyt niinku journalistista työtä tai tällaista niinku tutkimustyötä, mutta tota ilmeisesti niinku ihan googlaustaidolla pääsee <tos> johonkin pisteeseen asti.
1: Poikkeuksellisen hyvän pisteeseen pääsit, koska ensinnäkin niinku se työ, mitä sä teit oot tehnyt ihmisten etsimisen suhteen, niin se on ollut aivan niinku korvaamattoman arvokasta. Ja sitten vielä niinku mä muistan siis sen, että kun, se, kun me just ensimmäisen kerran heitettiin silloin, että voit sä kaivaa niin tietoa jostain aiheesta. X. mä nyt muistan, mikä se oli. Mä muistan, kun mä sain sen Dokkarin ekan kerran eteen, ei sinänsä ollut mitään siis, niin odotuksia suuntaan toiseen. Ja sit mä tsekkasin sen. Ja sit äh, mulla oli niin heti semmoinen, että, okei, nyt ollaan niin älykkään, tehokkaan ja omaa ajatteluaan esille tuovan ihmisen kanssa tekemisissä.
11: Oi, no
7: kiitos. Onpa äh, mukava kuulla tällainen spontaani kehu. Tota, tuntuu, siis olen saanut itse asiassa ähm, alkuni tai mun ura on alkanut mainosalalla itse asiassa äh, kuvittajana ja siellä mä opin sellaisen niin konekiväri-tykitystyylin, joten tota, äh, se voi olla, että se vaikuttaa vähän johonkin tällaiseen äh, tehokkuusajatteluun tässä.
1: Ja sitten vielä semmoinen pieni anekdootti, tämä on nyt tämmöistä taas niinku making of kamaa, mutta ainakin itselle on jäänyt niistä sun matskupaketeista, mitä sä oot aina mulle tuutannut, niin se, että et siellä on niinku tavallaan se, että et mitä pyydettiin, mikä on ollut siis aina tosi hyvä, mutta sitten siellä on vielä niinku ollut semmoinen perässä. Niin, ja tämmöisiä tuli vielä niinku itselle mieleen ja tämä oli tavallaan mitä ei pyydetty, mutta tuli kuitenkin vastaan, mikä voisi olla kiinnostavaa ja mikä yleensä on ollut se kaikkein itse asiassa vielä niinku paras tavara.
7: Joo, joo, joo. Mahtavaa.
1: Itse asiassa ilman suomoni jakso tänä vuonna olisi jäänyt syntymättä. Yksi tämmöinen jakso oli esimerkiksi tämä, jossa haastateltavina olivat tutkijat Tuomas Tammisto ja Heikki Vilenius, jossa siis tarkasteltiin sitä, miltä antropologin silmin näyttää se, kuinka valtioiden ja suuryritysten raja hämärtyy.
6: Antropologeilla valtio... Ja valtiollinen järjestäytyminen on vain uh, tosiaan yksi tapa, jolla
5: ihmiset ja ihmisyhteisöt
6: niin kuin, järjestää yhteiskunnallisen elämän.
5: Mä lukenut se William Gibsonin Neuromancer, neurovelhokirjan niin kuin, hyvin nuorena en, ennen näitä yhteiskuntatieteen opintoja. Ja sitten se aina tuntuu jotenkin erityisen irvokkaalta tämä ajatus siitä, että, että, että niin kuin, yritykset on ottanut niin kuin, tavallaan valtioiden roolin mutta nyt jos katsoo, katsoo tälle, jos historiallisesti ja antropologisesti asiaa, niin sehän kuulostaa aivan niin kuin loogiselta suorastaan.
7: Antropologia on mulle lähellä sydäntä, koska olen itse antropologian opiskelija ja siis öö, mä olen ihan jotenkin äimistynyt siitä, että mulle maksetaan siitä, että mä voin lukea kiinnostavia kirjoja ja etsiä niihin mielenkiintoisia näkökulmia ja kuunnella sitten, miten sä roustailet ja lästäilet tota mun mien tyyppien kanssa. Että siis.
1: Toinen jakso, jonka synnyssä olit esimerkiksi vahvasti mukana, näitä on siis useampiakin, mutta vain jotain mainitakseni, oli tämä superkiinnostava Suomen transhistoriaa käsitelly jakso. Eli toisin sanoen kiitän valtavasti sinua siitä duunista, jota olet tähän mennessä tehnyt ja voin suoraan sanoa, että moni sellainen asia, joka tänä vuonna ohjelmassa oli mun mielestä hyvää, oli sun työpanoksen ansiota.
7: Kiitos. On ollut ihan valtava etuoikeus olla mukana ja kiva pystyä auttamaan jollakin tavalla.
1: Lupasin alussa hieman kertoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja jo tässä vaiheessa sanon, että mä en voi vielä ihan hirveästi paljastaa, mutta jotain kuitenkin. Mä tuun jatkossakin tekemään sulle kuunneltavaa. Ja mä oon itse tosi liekeissä siitä, mitä on tulossa. Tää on jotain sellaista, mitä mä oon pitkään halunnut tehdä. Mä alan tekemään podcastia Yle Areenaan jota kuullaan ensimmäisen kerran tulevan vuoden keväällä. Siis jos mitään ihmeempää ei tapahdu. Ja tällä ihmeellisellä siis tarkoitan sitä, että mä joudun ufojen kaappaamaksi tai sitä, että sähkömagneettinen pulssi tuhoaa koko modernin viestintäinfrastruktuurin tai jotain niin kuin tämän tyyppistä. Aihepiirien puolesta liikutaan aika samoilla sektoreilla. Tulevassakin ohjelmassa tarkoitus olisi, että sulla olisi ohjelmaa kuunneltuasi, aivan erityinen näkymä, ymmärrys ja ehkä jopa oivallus siitä aiheesta, jota käsitellään. Mä en siis oo katoamassa mihinkään. Sä löydät mut somesta. Twitterissä mä vaikutan nimimerkillä Iuso, siis IUSO ja Instagramissa nikillä Iusoo, siis i u Kolme oota, muistaakseni. Joo. Kolme Sähköposti on juusa.pekkinen at yle.fi. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää valtavasti tuottaja Sami Hahtalaa ja taustatoimittaja Veera Lenoa. Kiitos Olli Junekselle ja Jonna Fermille mahdollisuuden antamisesta. Kiitos Jani Kortille siitä, että olet ollut tekemässä musta sitä audiontekijää, joka tänä päivänä olen. Kiitos ja anteeksi. Janne Niemisen suuntaan. Janne on ollut korvaamaton apu ongelmissa joita kukaan muu ei ole kyennyt ratkaisemaan. Kiitos tekniset tuottajat Mikko Pekkinen, ei sukua, ja Aleksi Hänninen kaikesta avusta vuosien varrella. Ja erityiskiitos niille Ylen aluetoimitusten teknisille tuottajille ja toimittajille, jotka ovat kiesanneet kaikissa etä Valtava kiitos Ylen kirjasto- ja informaatiopalveluiden tyypeille. Kun joskus päästään tästä pandemiasta, niin jatkossakin tulen muistamaan teitä aina Ylen juhlien baaritiskillä. Tämä on tullut tavaksi. Kiitos valtavasti kaikille teille ylepuheen kollegoille, jotka olette matkan varrella auttaneet, kun on pitänyt pallotella jotain ajatusta, kun oma pää on ollut jonkun aiheen suhteen jumissa. Ja ennen kaikkea, kiitos sulle, kun kuuntelit. Ensi kertaan.